0: Привет, Вася. Ты где? Я в солнечной Аризоне. В принципе, ночами, конечно, прохладно, но вообще тепло и солнечно. Ты вырвался из не очень солнечной Москвы. Как раз снег начинался, да-да-да. И вот я побывал в Калифорнии немножечко проездом. И вот в Аризоне очень хорошо. Я сбил градус. Я был
1: в горячем месте, а сейчас пере... в Плайдель Кармен, а сейчас я переместился в Киреторо в центральной Мексике, и здесь ночью 7 градусов по Цельсию, а днем 25. Ну, это просто офигенно. Да. 25 – это очень 25 хорошо. 25 – это прекрасно, и как раз я, я слышал, что для здоровья хорошо спать ночью в более прохладной температуре, так что у меня вот это есть. Ну, как ты считаешь,
0: погода вообще влияет на жизнь,
1: на продуктивность, на работу? Несомненно, и вот у нас сейчас как раз своевременно это обсудить, потому что ты сейчас испытал начало может быть, скажем так, суровой осени или начальной зимы да, в Москве, а я тоже сейчас переместился из очень жаркого там ночью и днем в такое в прохладное. И, конечно, самоощущение другое. Ну, давай сразу схватим такие из нашей памяти, из, из ума примеры, где как что, вот как жизнь устроена, вот, как она в холодных странах, как она в горячих странах, есть ли какая разница. Вот, ну, например, приходит сразу в голову там какая-нибудь Скандинавия, например, да, там, Швеция, Норвегия, Дания, там, у них там все там, чинно, хорошо. Я, я, честно говоря, кстати, не был толком, поэтому я тебе предложу сказать про холодную с российским климатом сравнимую
0: Европу и как там они живут. Мне кажется, конечно, холодный климат в целом делает жизнь суровую, суровую более. И отчу... отчасти это как бы жизнь сложнее, менее веселая и... Поэтому плотность населения всегда в таких северных странах была ниже. Сейчас, ну, такие страны как Норвегия, или Финляндия, или Исландия, там, как бы, мне кажется, довольно как бы нормально люди живут, то есть, они адаптируются. Современные технологии позволяют жить очень хорошо, но опять-таки даже вот эти страны, хотя они очень северные, там все равно течет гайстрим. и это не всегда может быть лучший пример. Северная часть Канады, Аляска, там, или вот Сибирь, в России это гораздо Суровее, да? более суровый да, по климату. А Дания, вот как ты говоришь, ну Дания вообще довольно мягкий климат. Мне кажется, он мягче, чем в Москве, значительно лучше, чем в Питере. Ну,
1: ну независимо от того, ты в Копенгагене или в Монреале или в Москве. Э, все ждут лето. Да, то есть зимой все, наверное, там. Одна из самых популярных тем для беседы это типа вот летом мы там или вот сейчас мы полетим на Бали, Таиланд, в Индию, там туда-сюда, или там куда-нибудь в Бразилию. Все мечтают зимой куда-то, ну не все, конечно, но многие люди мечтают или делают даже, воплощают это. Вот. А, но ну, это достаточно новая такая возможность сесть на самолет и полететь в другую климатическую зону. Раньше такого не было, поэтому приходилось... Если ты уже осел в холодных местах, то что-то из этого делать. Придумывать, как-то как что-то изобретать. Например, там полы с подогревом, ну, это, уже, это уже из нового, но где-нибудь там в Швейцарии это стандартно. Да, там. В каждом доме практически там будет пол с подогревом. Или там улицы там даже подогревают, я слышал где-то. В России, может быть, не так, конечно, все люксово, но зато, наверное, всякие кафешки, рестораны
0: привлекают людей теплотой, нагретостью. Ну, вообще сезонность, в принципе, всегда же была как бы важна для людей, потому что цивилизация, когда такая стала возникать, там, и, ну, даже в Месопотамии или в Греции, в Древнем Риме, там все равно сезонность была важна, несмотря на то, что там, в принципе, круглый год в этих всех местах, там, в Древней Египте, там нету снега, ничего, но даже при этом сезоны были важны. Ну, за урожаев, потому что общество до совсем недавнего времени вот буквально там может быть, сто лет назад большая часть людей, подавляющее большинство там, занималась сельским хозяйством, и если ты им занимаешься, это в принципе, ну, одна из основных вещей, как погода влияет на все, что ты делаешь. И, и хотя сейчас уже гораздо несравнимо меньше процент занимается сельским хозяйством, все равно вот этот климат и влияние его оно осталось частью культуры и на сознательном, подсознательном уровне, и поэтому это очень важно. И, даже, и это важно, не в зависимости где ты живешь, где тепло или холодно, это все равно как бы осталось у людей. И помимо чисто температуры и погоды, еще, вот чисто для нас, людей, которые там живут, грубо говоря, работают за лаптопом или там по телефону, говорят, там, вот, ну, кто не в поле, грубо говоря, работает, все равно даже это влияет, потому что разной длины день и количество солнца, которое ты получаешь, все равно отличается. Даже, даже вот в таких теплых... Места, как Аризона или там Мексика, все равно дни зимой короче, чем дни летом, и, соответственно, это чисто твои ощущения, когда ты видишь солнце, солнечный свет, там витамин D3, там, все эти вещи, они все равно влияют. И на практике вот как известно, что знаешь, северные люди, они же такие суровые, все, а те, которые живут на юге, они более такие социальные, более открытые, и это, конечно, исторически получилось, потому что ты живешь, когда в суровом климате, людей меньше, ты меньше взаимодействуешь, у тебя эмоции, умение взаимодействовать с другими не настолько важно эволюционно, как если ты живешь где-то где тепло, где ты все время с людьми, поэтому на юге люди больше улыбаются, это как бы, естественно, отбор делает необходимым. И вот такая большая разница. Ну, Когда ты живешь на улице практически... То есть, когда у тебя
1: стоит стульчик около дома, чтобы сидеть на улице, когда ты проводишь с утра до вечера где-нибудь там на рынке, в гостях, или там играешь в какую-нибудь игру или в поле, то, естественно, ты больше пересекаешься с людьми, чем когда ты дома сидишь. А когда ты дома сидишь, тебе нужно все это устраивать, да? приглашать гости, выходить куда-то, валенки напяливать и прочее. Так что, да, а вот как это касается обустройства жизни? Вот есть ли, например, такие выдающиеся страны из очень теплого климата, например, даже из последних лет, там, последних ста лет, которые уже образовались и сформировались в достаточно современное время, есть ли из них какие-то выдающиеся или только из холодных стран произошли отличные изобретения, всякие удобства, автопромышленность и прочее?
0: Нет, не помню. Не, ну, что тут говорить. Взять Китай. Очень большой пример. Китая, ну, кроме каких-то северных провинций, там, в принципе, жаркий климат. Там, там, понимаешь, там он жаркий. Вот, вот, у нас же речь даже не то, что именно тепло против холода, да. А я считаю, мягкий климат и тяжелый климат. Такие, такие мега курортные условия и некурортные. И в курортных условии, ну, как бы, Италия, что, она довольно вполне, как бы, такой мягкий климат, или та же Франция. Ну, как бы, при этом, даже те же Германия. Она, Германия очень мягкая, климат, в Мюнхене, вот там, большие технологические компании находятся, и автомобильные, и не только. В Австрии, в Северной Италии, очень много. И там, ну, по сравнению то, что мы привыкли понимать, там курорт и счастье сплошное. Ну, там тоже
1: довольно пасмурно, и, и не так уж прям, чтобы уж. Уш... Наверное, я все-таки пытаюсь это сравнить с
0: какой-нибудь там тропической жарой. Ну, годы. вот Сингапур. Сингапур – это самый близкий к экватору большой город. И там люди фигачат, работают. Вот. Как бы, ну, Китай, Гонконг, взять Шанхай. Там, ну, это все теплый климат и, как бы, Ну, там, там довольно. разве в Китае зима не холодная даже там на юге? На юге – нет, Ну, я не знаю, ну... У меня одна из таких любимых вещей это поехать на Рождество в Гонконг. У меня есть любимый режиссер Вон Карвай, и там у него несколько фильмов. Это вот в Гонконге на Рождество происходит, и я вот несколько раз... Ну-ка был... посоветуй один, один любимый ну, или два фильма. Ну вот пара фильмов. Ну Я советую Вон Карвай, начинаю смотреть. Есть Чанкингский экспресс. А, и еще есть пара фильмов. Это «Любовное настроение» 2046, это как, ну, как первая, вторая часть. Вот. Они разные по жанру. Один более такой романтическая любовь, второй такая смесь фантастики с какими-то приключениями. Ну, тоже такой а, Даже, ну, видимо, какая-то драма какая -то по, официально по жанру считается. Но там много стилей сразу смешано. Такой... И тебе нравится быть. Я очень люблю в Гонконге. Ну, там не жарко, там, там зимой, ну, то же самое, как в Калифорнии, опять, зимой в таких местах, если это не пустыня, там все равно должен быть какой-то сезон, хотя бы хоть чуть-чуть, когда идут дожди. И там вот так вот не слишком жарко, но там все равно, то есть, ты это куртка тебе не нужна, то есть, ты хочешь, там ну, кофты или там пиджак, или не знаю, то есть, это вот такой климат. Ну, опять-таки, вот, я не знаю, насколько ты был, вот... А в Париже тоже не холодно там будет. И долгое время же Франция была таким центром технического прогресса и ничего. Ну да, да. Ну, в общем, какие-то можно. Италия посмотреть. тоже.
1: Но очевидно, что в очень жарких странах исторически ну, на весь мир известных каких-то там брендов и там изобретений нет, ну, не, гораздо меньше, скажем так. Да.
0: Ну, вот если взять даже сами США, то как бы просто там хорошо видно, потому что одна страна, одна в целом единая экономическая система, и видно, что в северных городах было больше развития технологий, а в южных больше развития сельского хозяйства. И, как бы, и, и, и это прослеживается, на самом деле, внутри других стран даже. Внутри, может быть, Европы тоже. там Испания, Италия, Греция, там Португалия. Они более такие... Аграрная страна, там более северная, там Германия, там Дания, Швеция, они более технологические. И это, в принципе, такой общий тренд. И, как правило, технологии по сравнению с сельским хозяйством, они экономически а, в долгосрочном периоде выгоднее. И, а, но если взять, например, ту же Японию, да, там тоже очень большой разброс по климату. На юге там, в принципе, очень жарко. Там Окинава, это считай, тропические острова практически. А Хоккайдо довольно такой северный климат. Как Российская Сибирь. И там Токио где-то посередине. Ну и как бы. Довольно. Нельзя сказать, что это как-то там. Вот тут на юге были там. Вся Агрария. А север. То есть, Хоккайдо не стал более технологически важным. То есть, там это, это не так сильно повлияло. И как бы. В... Ну, как бы. Когда внутри одной страны. Нельзя сказать, что сильное влияние. И. Вот мне кажется, что опять, когда слишком суровый климат, это трудно, тебе просто так много сил уходит на борьбу с природой, что это замедляет развитие. Mm -hmm. Когда климат слишком мягкий, у тебя все так легко и хорошо, что, во-первых, тебе лень все делать, ну, не тебя, а как бы в целом, люди меньше должны биться. И это как бы их расслабляет. И плюс, там увеличивает сложность в том, что, как правило, если там настолько плодородный и хороший климат, там больше войны за этого тоже, потому что там... Как бы все хотят прийти, эти хорошие, такие приятные эти условия забрать. И это тоже мешает, как бы. Получается, там самое идеальное это когда у тебя климат хороший, но не слишком, не слишком плохой, вот это вроде как оптимальное. Вот. И, ну, вот в современном мире мне вот, я в свое время одно время жил в Боснии и переехал в Калифорнию. И мне оказалось, блин, я вообще не понимаю, почему люди все должны мучиться жить там, где. Mm -hmm климат хуже, почему все не приедут туда, где климат лучше? Просто-напросто. Ну, опять-таки, ладно, часть людей не может приехать, у них какая-то там местная работа или там все, но большая часть людей, как бы, там, иммигранты, например, вот, знаешь, как мне, как иммигрант, вот ты едешь уже все равно в другую страну. И, в принципе, почти все равно куда ехать? Почему сразу не ехать туда, где хороший климат? Большая часть, как... И не то, что там, знаешь, там, типа, Нью-Йорк, по сравнению Сан-Франциско, он не дешевле, все, а климат сильно отличается. Другие факторы начинают включаться, да, то есть, какая-то
1: Эстетика города, какие там люди, сколько ты можешь там извести знакомств в какой-то сфере там, деятельности, театр или бизнес, или финансы, или мода, если как-то оказывается так, что вдруг в холодном городе вот это все есть, а в теплом городе этого нету, ну тут начинаешь
0: идти на жертвы. На тебя лично как это влияет? Вот Ты предпочитаешь проводить время в приятном климате, как я понимаю? Ну, в общем-то, да. Это мне по большей части удается.
1: Но иногда, поскольку я любитель такой динамики большого города, как Нью-Йорк, иногда возникает вопрос, а почему нет такого же масштаба, чтобы там были все те же самые плюсы Нью-Йорка, но ни одного из его минусов там практически, чтобы не было. И вот как-то вот нет такого в мире, даже... Ну, в стране точно уж такого нет, в США идеального. И Канада уж точно не добавляет э, ничего такого более удобного в этом плане. А вот в Мексике это немножко полегче с этим балансом климатическим и населением, и как бы интересностью населения, и культурностью. А я думаю, что в Бразилии у них прекрасное разнообразие. Ну, не слишком ли жарко вот в таких местах, как даже Мексика, Бразилия или... Ну, ты же, опять, как ты говорил с Китаем, у них такой разброс mm. по климату, что там у них есть и снег, и, и какая-то тропическая жара. Причем это может быть одновременно, в ту же самую минуту. То есть, если ты отъедешь на север страны, там будет, в Бразилии будет жара, и круглый год лазурные берега. Если отъедешь на юг, то
0: там нужно куртку носить, иногда даже круглый год в горах. Вот. Так что зависит... Ну, он. вот... Если посмотреть на Бразилию, там же как получается? Места, где более такой прохладный климат, там они эти тоже провинции лучше экономически развиты же, правильно? И население ниже, да. И они, как, как правило, более европейских корней. Если бы, вот, представляешь, что, вот, предположим, есть планета аналогичная Земле, Землей, только пустая, незаселенная, и ты должен туда прилететь и основать колонии, где начать строить города. В каких бы ты местах начал строить первые поселения людей вот, на пустой земле?
1: Ну, я думаю, что логично было бы в мягких климатах э, устроиться, у которых более-менее какая-то есть стабильность в плане сезонов. Ну, там два-три сезона там, максимум. Да? И тогда можно урожай два раза в год собирать. И особенно не тратиться на одежду и на отопление. Но в других, наверное, каких-то климатических зонах есть э, преимущество с энергией, ветряной, например, или... Э, солнечный, или где там какая-то гидроэнергия, где-то бурлит, море, океан, может быть, даже в холодных каких-то частях. Там можно энергоресурсы собирать, а жить в мягком климате. Как-то так. То есть, как например, там Лос-Анджелес, Сан-Диего это близко к идеальному климату. Да? То есть он такой достаточно сухой, никогда сильно холодно не бывает. Но трясет. Но трясет, да. И в этом плане где там еще Ташкент, что-то близко к этому,
0: да? Ну, Ташкент, нет, не, там, ну, как бы, там летом очень жарко. Вот во всех этих. Там главная беда многих южных мест, там часть времени, года очень-очень жарко. Тот же Китай, тот же Гонконг, там летом жарище, адская совершенно. И в Флорида, в США, и там часть Бразилии, часть... Ну, там Сингапур, да, все там банк... большая часть года адская жара. Угу. Раньше же там до изобретения кондиционеров почти не жили люди, ну то есть там всегда везде где-то жили и, и на Чукотке живут и там на экваторе, но ну, имею в виду цивилизованные люди старались такие места избегать и там только появление кондиционеров позволило так массу заселить и сделать их популярными.
1: Да, кондиционеры, конечно, очень сильно повлияли на распределение населения. И на рост городов, то есть Бангкок, он там был бы невыносим, да, там или какой-нибудь там соседние вот эти вот города. И даже тот же самый Нью-Йорк летом был жуткий и невыносимый. Люди ставят себе кондиционеры даже ради 3-4 месяцев в год. А вот, скажем, в Сан-Франциско ни кондиционера, не отопления, Да, поэтому, может быть, прохладно и не очень комфортно в некоторое время года. Как же плюс здесь, вот я в Мексике сейчас нахожусь, 5-7 градусов ночью, но ну, достаточно сильный такой, падает температура по сравнению с дневной. Тут уже только на толстое одеяло можно надеяться. А как ты вспомнил, какие технологии возникли в связи с погодой?
0: Ну, отопление, естественно. Ну, транспорт, отопление, кондиционеры, одежда более технологическая. Это, конечно, сильно повлияло все это. Ну, и, и самое главное, я считаю, просто глобализация. Ты раньше, когда жил на севере, у тебя там гораздо ниже доступ к еде, такой фрукты, и овощи, там все это. Сейчас, в принципе, ты можешь жить где там, на Аляске есть малину круглый год и авокадо, личины, бананы, да, 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 точно. То есть, ну, в целом, мне кажется, просто современная глобализация больше всего на это повлияла ну, потому что у тебя как бы, в принципе, если у тебя теплая машина, теплая квартира, у тебя есть интернет, там полный доступ всех современных вещей, ну, да, где-то там, может быть, на улице приятнее или все, но это как бы уже становится второстепенным фактором. То есть, вот, получается, что сейчас, как бы, как бы климат не был приятным, все равно это уже для многих людей не самый главный фактор, определяющий жизнь. Поэтому все так массово не переехали. То есть, появление возможности переехать одновременно возникло улучшением жизни в этих местах, откуда бы люди хотели уехать.
1: Да. Например, мой давний вопрос. Что бы было, если бы взяли и сказали, все, кто угодно, может ехать куда угодно, все пограничные пункты практически отменяются, е лети куда хочешь, въезжай куда хочешь, селись куда хочешь, вот что бы было. То есть было бы погода первым, первой причиной, куда народу, или, или, скажем, это первая причина была бы, наверное, сила экономики, а вторая, наверное, погода.
0: Не, не я думаю, погода даже не, не на втором месте. На первом месте тут экономическая, то есть из бедных стран люди рванут в богатые. Но вот этот вопрос полностью открытых границ, который, в принципе, я сторонник, я считаю, что границы в целом должны быть открыты. Это, как бы, ну, на современном мире это, как бы, пережиток, мне кажется, границы. И я не выступаю за то, чтобы их резко все открыть, потому что это, вот этот переход будет болезненный. Но долгосрочный, мне кажется, это границы будут существовать все равно. Ну, взять, например... Опять, один город, вот Нью-Йорк, да? Там же нет границы с пограничниками между там, ужасными районами, где и преступность, и беднота, и дорогущими, где очень богатые живут там. Ну, то есть, границы не существует. Тебе не надо никакую визу, там нет контрольных пунктов. Ты можешь, грубо говоря, пешком дойти. Но при этом существует очень четкое разделение между богатыми и бедными. И как бы, если это может быть внутри города, где ты можешь пешком, грубо говоря, прийти, то почему... Это должно существовать между странами. Ну да, там хлынут как-то. А, ну, это, это очень большая тема, вот эта полностью открытой границы. Как бы и как мы вот видели сейчас в Европе, был кризис беженцев, который в принципе повлияло. То есть, большие потоки внезапно, это вызывает много ну, ну, осложнений. То есть, культура не успевает адаптироваться. То есть хорошо, когда оно открыто, и оно так постепенно. Вот, почему в Нью-Йорке это не происходит, а при вот беженцев там, из Сирии или откуда-то, то это усложняет. Потому что в Нью-Йорке вот эти границы, они, грубо говоря, открыты домой, оно все уже стабилизировалось. А резко открытие границы сложно. Но в целом это номер один, экономика, как там вот... То есть люди рванут не туда, где лучше климат. Это для большинства таких беженцев это все равно опять, кстати. Часто люди-беженцы, они же едят из климата, где хороший. Да, 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 из, климат. из мест, где хороший климат. Да, да, ну, опять -таки, жаркий климат. Ну, опять-таки, жаркий – это не значит, что хороший, но часто, вот, ну, грубо говоря, люди готовы приехать вот из Мексики в, в Нью-Йорк или в Босон, из Бразилии в Босон. То очень много же иммигрантов, именно бразильцев в Босонии же, да. они едут из, грубо говоря, курортной зоны куда-то, где не очень хорошо. Там в Москве мигранты всей Средней Азии, из Кавказа. Где? Что, на Кавказе там офигенный климат по сравнению с Москвой или с Питером. Ну, они едут, пожалуйста, вот у тебя открытые границы.
1: Да, это точно. То есть, э экономика – это номер один. Культура, какая-то стабильность. Это, я думаю, что еще уровень криминала выше, чем климат.
0: Ну, а это часть экономики. А, ну, вот получается, вот хороший климат – это роскошь богатых. То есть, когда ты сначала решаешь свои экономические проблемы... Потом все культурные, образовательные, медицины, вот это вся, это тоже связано с экономикой, но немножечко так, стороннее. Ну, ты вот решаешь все эти проблемы, и только потом ты начинаешь думать, ну вот у меня теперь все хорошо, там, раньше я только ездил в отпуск, где хороший климат, я сейчас хочу, чтобы у меня большую часть времени в году был вот этот хороший климат. Это вот такая... Тогда я подведу
1: немного к кульминации сегодняшнего... Сегодняшних событий в рамках нашей темы, это то, что вот я, когда был в Плайдель Кармен, я познакомился с несколькими людьми, с семьями даже, которые приехали из Калифорнии. И они продолжают работать в Apple, в Гугле, в Пинтере, в Улмарте, программистами, project-менеджерами. И именно технология позволила им убраться из места, где им не нравится. Ну, не то, чтобы там Калифорния плохой климат, но также бы они с таким успехом могли из Бостона или из Нью-Йорка прилететь. Но они в теплом климате, они в не очень стабильной экономике, они в не очень стабильной состоянии безопасности общества, но достаточно стабильное то и другое, чтобы как потребителю тебе было комфортно. Но они получают ресурсы.
0: Ну, то есть, получается, они бегут у них они бегут с хорошими доходами, Технологиям позволяет зарабатывать много, а жить в месте, где дешевле. Это, в первую очередь, мне кажется, номер один и более расслабленное и дешевое место. То есть, они не бегут ради климата. То
1: есть, ну, частично калихорния. ради климата тоже, наверное, потому что все-таки, если ты хочешь жить на пляже и купаться через день, и там плавать на водных лыжах и Кайтсерфинг делать и прочее. Это все недоступно
0: в Калифорнии. Ну, это временно. Вот местные жители же гораздо всегда, вот, ну, окей, не Калифорния, но в Пере заниматься этим, да, впоследствии. Угу. Да, Или вообще есть. никогда не... Это новизна. Ну, то есть, мой вывод, что климат влияет на вот жизнь и технологии. То есть больше технологий влияет на людей и климат их вокруг. То есть это обратно. То есть, климат это второстепенно, то есть, это роскошь, которую люди могут начать использовать и применять когда технологиям позволяет наладить жизнь экономически и во всех других логистические Да, и таких уже сильных,
1: наверное, изобретений из-за того, что ученые или предприниматели живут в холодном климате, в наше время уже я не, не ожидал бы. То есть это одно уже от другого не очень зависит. Я думаю, что тут друг, другие факторы включаются. То есть экономика и благоприятная среда для изобретений, для предпринимательства они гораздо важнее, чем
0: климат вокруг всего этого. Вот, ты, вот если представить людей, которые там думают, окей, мне предположим надоела моя жизнь в Питере, пасмурно все, и экономически, или политически, или еще по какой причине мне, может, не очень нравится, или там в Москве, или еще где-то. И они думают, куда бы поехать. Насколько ты считаешь, климат важен в таком решении? Это как, как пункт? Им важнее поехать, где больше друзей будет, правильно? Вот мой фактор это друзья и там работа, чтобы были. Это вот две самые важные вещи. А климат это как бы, ну, третье, может быть.
1: Ну, я, я бы еще и... поставил внешний вид места. То есть какой-то он должен быть эстетически приятный город должен быть.
0: Ну да, то есть, может быть, в, в горах,
1: снег, все, ну приятно. Красиво. Даже Питер тоже самое. Его же любят за здания, за мосты, за каналы. А я вот был сейчас mm. Плая, в Мексике это город построенный последние там, 30 лет, он такой бетонный, достаточно такой примитивный, в классном там, месте, там все со, само собой, там пальмы, э, прибой, но абсолютно, как бы сказать, ни, ни о чем э, в плане архитектуры. Ну, сейчас немножечко поднимается, и, но это все равно выглядит, как, как летний Бруклин такой, вот с этими нов, новыми домами, новыми кондо.
0: Ну, Питер тоже, это, если ты живешь в центре, а представь, если ты... В советских новостройках, грубо говоря, живешь и работаешь. На окраине, да. Да, это тоже, ну, или там ну, в Москве даже, ну, кроме самого центра. И большие города, крупные, опять, это тоже большой, большой, большой фактор, потому что я для себя понял, что есть люди, которые любят большие города, а есть люди, которые ненавидят. Для некоторых людей мегаполис, вот движуха, толкучка, там, скопление людей – это большой минус, а для кого-то это большой плюс. Это очень сильный фактор, на самом деле, люди должны правильно выбирать, потому что есть все остальное, можно получить в, в, в городах разных. Mm -hmm. Кому-то нравится Токио, Нью-Йорк, Москва, Мехико-Сити, а кому-то это все будет очень сложно, и им, они выберут города поменьше. Ну, благо,
1: сегодня мы можем выбирать, и это позволяет нам сделать именно стремительно развивающаяся технология. Так что на этом предлагаю завершить сегодняшний выпуск. Также известный как неформальный разговор между двумя друзьями.
0: Хорошо. Мне кажется, из-за того, что у нас с тобой была возможность пожить в разных местах и э, насладиться климатом и там как-то испытать, может быть, э, сложности, где климат не очень хороший, у нас такая, может быть, более осведомленная точка зрения, чем у многих, почему э, у большинства людей. К счастью, нам повезло. Так, так что, если хотите э, с нами
1: о чем-то подискутировать или добавить что-то, приходите к нам в телеграм-группу. Ссылка на нашем сайте techlifepodcast.com или пишите нам на контакт собака Да. Нас Все, пришел. пока. Пока. Mm
0: -hmm.